I've been thinking a lot and going through the book of Daniel. Jag har tänkt på lite saker. Jag har gått igenom Daniels bok. And uh, it's a very interesting book. Och det är en väldigt intressant bok. And uh, quite relevant for the days we're living in today. Och uh, väldigt relevant för den tid som vi lever i. Mm. To learn how we do what Daniel did. Hur gör vi uh, det som Daniel gjorde? How do we stand firm in our faith while living in an ungodly culture? Hur står man fast i sin tro i en, en tid som är ogudaktig? At same time. På samma gång. And even is that even possible? Kan man ens göra det? And in the book Daniel we can see that it's not not only possible but even went further. Och när man läser i Daniels bok så ser man att det inte bara är möjligt utan han tog det ännu längre. And not only endured. Han inte bara liksom höll ut. But he influenced. He had a great impact in the culture he was living in. Utan han påverkade också och influerade där han bodde. So I want us to start to look at that today. Så det är vad jag vill att vi ska titta på idag. And the reason I it's too dark. No, I can't hear you. And the reason I want to talk about this today. Och det orsaken till att jag vill prata om det idag. Is that I believe that we as a Christians we are faced with a dilemma. Att vi som kristna vi håller vi möter ett dilemma. We are living in a culture that is increasingly going away from God. Vi lever i en kultur som allt mer viker av från Gud. And you and I we need to figure out how to navigate through all this. Och i det så måste vi som kristna lära oss att navigera. How we are going to live with the tension of being godly? Och hur lever man i den här spänningen av att vara leva godly life? Yes. Gudaktigt liv. In an ungodly culture. I en kultur som inte vill leva gudaktigt. I think that Daniel is a very interesting book, as där, I said before. Där är Daniels bok väldigt intressant, och det har jag sagt förut. I, I would encourage to to go through, Så go home and read it. Uppmuntra verkligen, läs den. So I would like us to read from um, Daniel chapter one. Så jag vill att vi börjar och läsa i Daniels bok uh, första kapitlet. Can you help me? Vi får lite. Yeah. It says In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it And the Lord delivered Jehoiakim king of Judah into his hand along with some of the articles from the temple of God those who carried off to the house of his goddess God the temple of his God in Babylon and put in the treasure. Juda kungen Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde in dem i sin Guds hus, i Sinjars land, i Babel. Next one. Oh, this is really strange, eh? That's happened when I try to use technique. Then the king ordered uh, Aspenaz, chief of the escort's officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, he's just describing me. <laughs> some of you are laughing too loud. 
Um, showing your aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's place. It was to teach them the language and literature of the Babylonians. Så kungen befallde sin första hovmarschalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av en förnämn börd. Sådana som inte hade någon kroppsligt lit utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära sig, vara dugliga och tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas språk och litteratur. Here they start to indoctrinate them. Så här börjar man att indoctrinera. Lodazet says that he was to teach them the language and the literature of the Babylonians. Och det var att man skulle undervisa de här unga männen i i litteraturen och i kulturen i Babylon. Next verse. Nästa vers. The king assigned them they, the king assigned them that a daily amount of food and wine from the king's table. Så kungen bestämde en viss åtminstone en viss tilldelning för var dag av sin egen mat. Ja, det this is a good thing they will eat from the king's table. Mm, smaskigt. De får av kungens egen mat. No. Nej. This broke every Jewish dietary laws. För ju mer när de gjorde det så bröt de varenda regel som fanns i and apart from that it was also food that was sacrificed to idols. Och så var det också mat som hade offrats till Babylons gudar. So it was kind of dirty food in a religious sense. Så i religiöst avseende så var det här liksom smutsig mat. So the, the, they were to be trained for three years and after that they were to enter king's service. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Ananias, Mishael and Azariah. Så so, uh, han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöras kungen. Bland dessa var det Daniel, Hanania, Misrael och Azaria av judas stam. And now here we see the indoctrination of the effect of a culture into a generation. Och här ser man då effekten av indoktrineringen av en generation. And I want to stop in and say that if you and I if you don't understand the times you are living in. Och här måste jag då säga att om man inte liksom har greppat i vilken tid vi faktiskt lever i. If we don't understand God's word. Om man inte då förstår Guds ord. And if you don't understand what this book is all about. Eller vad den här boken handlar om. And in that I will say also the book of Daniel. Och då vill jag då säga om Daniels bok. And learn how we can live in a culture that is more and more going away from God. Vi kan leva i en kultur som lever mer och mer som bara viker av mer och mer från Gud. If we don't do that, culture will influence us and you will never even never notice. Om man inte förstår det här så kan man leva i den här kulturen och aldrig se vad det är som händer. Culture as an agenda. Kultur. Samhället har en agenda. I don't even know if I can blame the culture because the devil the enemy will use the culture in order to get to us. Jag kan inte ens anklaga kulturen utan djävulen kommer att använda allt för, för att utföra det han vill. Så vad är det du? Så vad är det han gör? Next verse. Till nästa vers där. The chief official gave them new names. Men den första hovmarsjärken gav dem andra namn. Mm. To Daniel, the name of Belshazzar. To Hananiah, Sadrach. To Mishael, Mesach and to Azariah Abdenego. 
Så Daniel kallade han Beltesassar, Hanania kallade han Sadrak, Misael kallades Mesak, Vasarja Abednego. So they got new names. Så här fick de då nya namn. Name is always a sign of ownership. Och ett namn det är alltid ett tecken på, att, på ägarskap. You have a name that your parents have given you. Du har fått ett namn som dina föräldrar gav till dig. And you might or might not live according to that name. Och det är kanske ett namn som man, man lever efter eller inte lever efter. But you living according to some name. Men på något sätt så kommer du leva efter något namn. In other words, there is something that you believe about yourself. Det finns liksom någonting som man tror om sig själv. And this is the question. Och där är då frågan. Are you believing what the culture told you what you are? Tror du på vad kulturen säger att du är? Are you believing what God says and believes that you are? Eller tror du på vad Gud säger att du är? It's a big deal because name we all living according to a name. Det här är liksom en stor grej för man lever alltid efter något slags namn. So they change their names. Så här så byter man namn. And I want you to read this very clear friends. Och där vill jag vara väldigt tydlig. As I said culture as an agenda. Att kulturen har en agenda. And the first one is to change our identity. Och det första steget det är att byta vår identitet. To make you believe something about you that you are that you are not. Att få en att tro någonting om sig själv att man skulle vara någonting man faktiskt inte är. You know, uh, my, uh, my parents of course they gave me a name. Så so, uh, mina föräldrar de gav mig naturligtvis ett namn. And um, during my teenager years. Och under mina my teenager uh, years. Under när jag var tonåring. Things were not that easy for me. Så so, var livet inte så lätt. Because very early I realized that I didn't have the same starting point as other people had. För väldigt tidigt i livet så insåg jag att liksom jag hade inte samma förutsättningar, samma liksom startpunkt som många andra hade. So in order for me to be accepted and have friends. Så för mig och då bli accepterad bland mina kompisar. So I allowed them to re-identify me. Så till jag lät dem och omidentifiera mig. I became something that I was not. Jag blev någonting som jag faktiskt inte var. And I became known as the craziest kid in the school. Och jag blev känd som liksom den, den galnaste killen i skolan. And not, on, and not only in the school. Pardon? And not only in the school. Ja, och inte bara i skolan. And uh, some of my friends used to call me the crazy Rui. Och vissa av mina vänner kallade mig för galna Rui. Now I got it in troubles but the trouble was not in me. Och jag liksom hamnade i problem även om problemen inte kom från mig själv. In, in my heart. I, I mitt hjärta. I knew that was not that was not me. Jag visste att det här är inte jag. But I wanted so much to be part of something to be accepted to be loved. Men jag ville ändå vara del av någonting och bli accepterad och älskad och allt det där. That I took all that on me. Att jag tog in det där. Because if I didn't I could not exist in the culture. För om jag inte gjorde det då skulle jag inte liksom kunna leva i den kultur där jag var. And many of you and special young people you know exactly what I'm talking about. Och många här ni vet precis vad jag pratar om. And even after I got uh, got saved after I received Jesus into my life. Och även efter att jag hade tagit emot Jesus in mitt liv. Took me many many years to recognize reconnect again to my name. Så tog det ändå många många år för mig att liksom återkoppla till mitt riktiga namn. To believe and to be what God called me to be. I att tro på det som Gud hade kallat mig till att vara. And that was only possible because I was in a church that loved me, accepted, cared for me. Och det var bara möjligt därför att jag var i en församling där man älskade och accepterade mig. And it helped me to understand that I was not what the culture says I was. 
Och som hjälpte mig att förstå att jag inte var den här kulturen säger att jag är. But that I was what God says I am. Utan att jag är vad Gud säger att jag är. And friends, this is our wants to be as a church. Och det är så jag vill att vi ska vara som församling. We need to help people to settle their past. Vi behöver hjälpa människor att komma fri från sina Och hjälpa människor att förstå att med Gud så kan saker förändras. That they can get hold of their name. Att de kan liksom få tag i sitt riktiga namn. That, that God always add for you. Det som Gud har för en. Culture as an agenda. Kulturen har en agenda. Look the names. Can we go to the next, uh, next slide please? Nästa. To Daniel, Daniel means God is my judge. Och här är då namnen Daniel, det Gud är min domare. They they change the name for Belshazzar that means Bel protects the king or lady protect the king. Och de bytte det till Belteshazzar som betyder Bel beskydda kungen so eller fru skydda kungen. The enemy is trying to bring confusion that you're no longer in relationship with God. Och här försöker då fienden liksom få till det att man tappar det här att man faktiskt är, har en relation till Gud. But also that you don't even know who you are. Och att till att man inte ens vet vem man är. Next one. Nästa. Tuananaya means Yahweh has been gracious. Ananya, Gud Yahweh har varit nådig. Mm. Uh, they changed his name. They named to Shadrach. And Shadrach means I'm fearful of God. Och det byter ändå till Shadrach som betyder jag är rädd för Gud. Inte bara fruktar utan jag är rädd för Gud. See, see the difference. Yahweh has been gracious. Och se skillnaden här. Gud Yahweh har varit nådig. Look the confidence in that. Liksom bara förtroendet som oh, finns i den. My God is able. Min Gud han kan. He's awesome. Han är fantastisk. He has done before and he will do it again. Han har gjort fantastiska saker och ska göra det igen. Ja. No. Vem är Michel? Who is what God is? Och Michel, vem är som Gud? They change into Mesach. I am despised, contemptible and humiliated. Till Mesach som betyder jag är föraktad, föraktlig och förödmjukad. From confidence från, to cowardness. Från total tillit till total feghet. Azariah. Azariah. Means Yahweh has helped me. Så betyder Herren har hjälpt. They changed to Abednego, servant of Nebo. Så de bytte det till Abednego, tjänare av Nebo, eldens gud. Not only is trying to mess up your relationship with God. Inte bara försöker de liksom ställa till dem med relationen med Gud. Or your spirituality. Eller liksom din andlighet. But is also trying to redefine your future. Utan också omdefiniera framtiden. Church, I want you to be very careful. Och här behöver man då lyssna. If you're giving God a chance to put in you the right label, om du tillåter Gud att sätta liksom den rätta titeln på dig, because the one who know who made you is one who know you better than anyone else. Därför att den som har skapat dig är den som känner dig bättre än någon annan. And he's the one who has the right name for you. Och han är den som har det rätta namnet för dig. So allow him to put the right name on you. Så tillåt honom att sätta det rätta namnet för dig. Because when culture shifts, you need to know who you are. För när kulturen börjar vrida sig, då gäller det att veta vem man är. And you are not what the world says you are. Och du är inte vad världen säger att du är. You are what God says you are. Utan du är vad Gud säger att du är. 
So see what happens next. Uh, next chapter. Så nu next. går vi vidare till nästa kapitel och ser vad som händer där. But Daniel resolved not to defile himself with royal food and wine and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Men för Daniel var angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack och han bad första hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. I really like the fact that Daniel asked for permission. Och här gillar jag verkligen här att Daniel han bad faktiskt om tillåtelse. He didn't criticize them, he didn't point the finger to them. Han kritiserade inte eller liksom pekade finger åt dem. No, he said, listen, I have some standards. Utan han, han sa ursäkta, men jag har en viss standard här. And the culture doesn't want you to have that, by the way. Vilket kulturen inte vill att man ska ha. The culture will ask you to compromise your standards, your values. Och kulturen kommer alltid att be dig eller kräva att du ska kompromissa med din standard. And many of you have felt that. Och det är många som har känt det. You feel the pressure of the society. Man känner liksom det här trycket från samhället. The, uh, the, the pressure of the, the, the culture kind of coming at you. Och uh, trycket från samhället liksom kommer åt en. So that's why I think I believe that Christians are in a dilemma in the days we're living today. Och det är därför som man som kristen man känner av det här dilemmat. You want to serve God, you want to do right. Man vill tjäna Gud, man vill göra rätt. But culture puts so much pressure on one. Men kulturen trycker liksom bara pressar en så mycket. That's most what happen, what tends to happen is that we try to move the line God, the plan of line of God word to a level of moral moral, moral relativity. Och där man liksom försöker flytta den här eh, nivån som Guds ord har satt till en helt annan eh, nivå i moralen. So we, we, we come to this place that oh I'm not bad as that person is. Ja, jag är inte jag är inte så dum. Jag är inte jag är dålig men jag är inte så dålig som den där. I want you to be very careful. Och där vill jag att vi ska lyssna. We are living in days that uh, everything is coming against God, uh, God's word. Vi lever i en tid där allting vänder sig mot Guds ord och allt vad Guds ord står för. What was right is no longer right. Det som var rätt är inte längre rätt. And we even in the church we are living in days uh, that are very very uh, I I I I, I spoke in these lines to you about three years ago, and I told you that culture is preparing a confrontation. Uh, och uh, vi är i en tid som jag pratade om redan för tre år sedan, där, där uh, vi är i en tid av konfrontation. And we see that right now, and I don't think that is over. I think it will increase and increase. Och där ser vi att där är vi nu. Jag tror inte att det här liksom har slutet utan det här kommer bara öka. So I want to be very clear church. One of the things that we're facing today is this question about same sex marriage. Och där så måste jag vara tydlig att en av de saker som vi ser just nu det är med, med äktenskap för människor av samma kön. Many churches are going in that direction. Och många kyrkor och församlingar går åt det hållet. That is okay to a man to marry a man or a woman to marry a woman. Att det är okej okay för en man att gifta sig med en man och en kvinna med en kvinna. And even that way if they can be leaders in the church. Och om de har gjort det även att bli ledare i församlingen. And this is a discussion that's been in our denomination that we belong to. Det här AFK. Och det här är en diskussion som pågår i det samfund som vi tillhör, EFK, Evangeliska frikyrkan. 
And there is many churches that are quite some churches that go in that direction. Och det finns många församlingar då som följer med och går åt det här hållet. Now, I want to be very very clear to you. Och där vill jag vara väldigt tydlig. We at New Life we stand for what God's word says. Vi här i New Life vi står för vad Guds ord säger. That marriage is to be between a man and a woman. Att äktenskapet det är till för en man och en kvinna. And we will not compromise that. Och det är någonting vi inte kompromissar med. We will never compromise that. Det är någonting vi aldrig kommer att kompromissa med. Uh, the devil starts to work on this and people we start okay it's okay uh, it's everybody's and we start to work on this narrative in ourselves. Och uh, djävulen börjar med det här och säger ja men det är det är okej okay. liksom omdefinierar historien kring det här. And we end up not living the, the lives that we are supposed to live. Och då slutar man med att leva ett liv som man inte skulle leva. God's word is the standard. Och Guds ord är standarden. God's law is for you, not against you. Och Guds lagar, de är för dig, inte emot dig. God didn't write these things on the, on, on the Bible in His word to make you ha- to, to, to upset you or to make you feel bad. Och Gud skrev inte de här lagarna i, i Bibeln för att göra en olycklig. Or to make things hard for you. Eller att livet skulle bli svårt. Now he didn't make his, it doesn't wrote these things for make us feel miserable. Och det, han, han gjorde det inte för att vi skulle bli olyckliga. No, everything he put in his word. Utan allting som han har skrivit i sitt ord. Is good not for him but for us, for det, you and me. Det är gott, liksom, det är inte avsett för honom utan för oss. So what we have to meet to do in middle of all this that we're going through. Så so, mitt i allt det som vi håller på att gå igenom. When culture shifts. När kulturen och samhället. We must ändras, reaffirm our convictions. Där måste vi liksom eh, återigen etablera vad vi står för. Mm. As I said, we stand for what God's word says. Så men så vi står för vad Guds ord säger. But at the same time we don't point the finger to others. Men på samma gång så vi ska inte peka finger åt någon för det. I'll come back to that. Jag kommer tillbaka till det. You and I should not be moved by our culture. Du och jag, vi ska liksom inte bli ändrade på grund av kulturen. We should all down to God's word. Men vi ska hålla fast vid Guds ord. Can we read the next verse? Can we listen to the verse? Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king will then have my head because of you. Så Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför den första hovmanschalken. Men denna sa det till Daniel, jag fruktar att min herre kungen, konungen som är bestämt vad ni ska äta och dricka ska finna att ni är magre än de unga män som är jämnåriga med er. Ni kommer då att dra skuld över mig inför kungen. Next. Daniel then said to the, to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Ananias, Michel and Lazariah. Please test your servants for ten days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young man who ate the royal food and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. 
Då sa Daniel till hovmästaren som första hovmarskalken satt över Daniel. Hanarja, Misael och Azaria. Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sån sen med de unga män som har ätit av kungens mat. Och gör med dina tjänare efter vad du ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Uh, by the way, this is one of the first was the first of many tests that we'll find in the in the book of Daniel. Och för övrigt så ser man att det här var det första testet av många test eh, eller prövningar som de, de fick vara med om i Daniels bok. In fact one thing that is unique with the book of Daniel is about how many tests they had to go through. Faktum är att en av de utmärkande sakerna för Daniels bok är liksom hur många prövningar de fick gå igenom. Men was we are not used to that. Och de flesta av oss vi är inte vana vid det. And uh, we need to be prepared before the tests are coming and away. Och vi, vi behöver vara förberedda på det som väntar oss. And as, a, and as I said, some of you that. Are you feeling on the system? Och vissa liksom har redan fått känna av det här, liksom har känt vad som händer i systemet. You feeling at school? You feeling that your job? Man, man känner det i skolan, man känner det på jobbet. Some part of the society. Och liksom andra delar av samhället. I, I, I think I felt my first one when I, I was new saved. Och jag tror att jag fick känna av det här första gången när jag var ganska nyfrälst. We the group the youth group went to to the south of Portugal to 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 a place called Algarve and I went with them. Och den ungdomsgrupp som jag var med i vi gick till södra Portugal till Algarve. And uh, in the Friday night we were having some worship and uh, just enjoying God's presence. Och på fredagen så hade vi lovsång och liksom bara njöt av Guds närvaro. It was a hotel and we had we had rented a big room upstairs in the on the hotel. Och vi var i ett hotell där vi hade hyrt liksom övre salen eller en stor sal eller. And while we were worshiping there and since a, a, a couple came in. Och medan vi höll på där och lovsjöng så var det ett par som kom in. And I happened to notice them so After a while I just went to them. Och eh, råkade se dem så efter ett tag så gick jag fram till dem. He was an English couple. Och det var en, ett engelskt par. And they were amazed why on a Friday evening so many young people were just there and having calm and not och då, drinking no. Och där de var liksom så så förundrade över det här var liksom ett gäng med tonåringar som som det var lugnt det var bra ingen var full eller någonting. So I explain that we are Christians and that we worshiping God. Så jag förklarar vi vi är kristna och tillber Gud. The man look at me so so you are Christian. Så den här mannen sa så du är kristen. Yes I am. Ja. Ja det är. So he says the Bible says if someone hit you one side of the face you should give the other right? Ja, och Bibeln säger att om jag slår dig på ena kinden då ska du vända den andra kinden till va? I said yes. Och jag sa ja. So look at me so. So if I hit you now will you give me the other, other side? Så so, um, om jag smakar till dig nu kommer du vända andra kinden till då? I told you I was just new, young Christian. Och jag, jag sa att jag var ny kristen. I look at him and I said you know I believe that God's spirit working in us och jag sa jag tror att Guds ande verkar i oss can bring us to that place. Och han kan ta mig liksom dit då jag lever in det. And then I look at him and I said but I'm not there so don't try it. 
Så jag sa, jag är inte där. Så försök inte. And he looked at me and said, this was his words. Och då sa han, och det här är liksom hans, hans ord. You are the first real Christian I ever met. Du är den första verkliga kristen som jag har What have you been doing? Going around slapping Christians all over the place? Or? Och då frågar jag, liksom, har du gått omkring och liksom gett en massa örfilar hos kristna hela tiden? He said, I've been in so, I've been in so many churches. Han sa, jag har varit i så många kyrkor. And I'm tired of hypocrites. Och det är liksom bara en massa hycklare. Now, I don't recommend that you do this. I, I didn't knew better, okay? Uh, och nu är min rekommendation inte att du gör så här. Det är liksom... Oh, I didn't know better. I didn't knew better. Jag visste inte bättre. I was just honest to him. Jag var liksom bara ärlig med honom. But that meeting henne uh, ended up me leading to Christ. He received Christ. Men ändå så ledde det till att jag fick leda honom till Kristus den kvällen. And um, I just want to tell you that you need to be prepared. Och där måste jag säga att du måste vara beredd. Tests will come our way, my friends. Att prövningen kommer. I'm just trying to help you, church. Jag vill bara hjälpa. This is not a game. This is real. This is serious. Det här är liksom inte en lek eller ett spel, utan det här är verkligt. Your faith and my faith will be tested. Just as Daniel and his friends were tested. Din tro, min tro, den kommer bli att bli prövad precis som Daniels hans vänner. And when culture shifts, it's important that you and I respond in the right way. När samhälle och kultur vänder, ändras, då är det viktigt att vi gensvarar på rätt sätt. Because I see two extremes. För jag ser här liksom två extremer, två ytterligheter. I see two response in the extreme and none of them is right, let me tell you. Jag ser de här två ytterligheterna och ingen av dem är rätt. One of them is a dogmatic. I know what I know and you're just wrong. den ena är liksom rent dogmatisk. Jag vet vad jag vet. Du har fel. I know that you are wrong. I know I'm right. I don't care what happens because you're wrong and I'm right. Du har fel. Jag har rätt. Bryr mig inte om vad som händer. Jag har rätt. Du har fel. And technical, you may be right. Och rent tekniskt så kanske du har rätt. But you're not being helpful. Men det här är inte någonting som hjälper på något sätt. God didn't call you and me to be right. Gud har inte kallat dig till att liksom ha rätt. Mm. We need to be effective, my friends. Utan vi ska vara effektiva. We need to be effective. Vi ska påverka och vara effektiva. So you might be right, but if you're not helping the person, you are wrong in your righteousness. Så so, du kanske har rätt, men om du inte hjälper den här personen så är du fel i din rättfärdighet. And then you have these other sides that say, the other side that says, "Oh, let's know all in as they are." Och sen så har vi den andra ytligheten som säger, "Okej, okay, vi tar in alla som de är. They don't need to change. God loves everybody. Här behövs ingen förändring. Gud älskar alla. And in the name of love, a generation is putting God's word aside. Och i kärlekens namn, i Guds namn, så sätter man då Bibeln åt sidan. Thinking they love people more than God does. Och tror att man älskar människor mer än vad Gud gör. And they do it in the name of love. Och det gör man i Kärlekens namn. That's not right either. Det är inte heller rätt. That's not right either. Det är inte heller rätt. You can't move God through the way you want. Man kan liksom inte behandla Guds sanning som man vill. So what do we do? Så vad gör man? A person who believes that there is a balance between the two. Och jag tror att det finns en balans mellan de här två. Between truth and love. Av sanningen och kärleken. And this is what Daniel did. Och det är det som Daniel gjorde. And by the way, this is 
Daniel he had this ability to stay firm in his faith. Och Daniel han hade den här förmågan att stå fast i sin tro. And at the same time influence the generation. Och ändå på samma gång så påverka sin generation. So did Jesus. Precis som Jesus. There he was total perfection. Där var det total perfektion. Total righteousness. Total rättfärdighet. Completely holy. Totalt helig. And there he was with the lepers, with the prostitutes, with drunks. Och han var där med spetälska, med alkoholister, med thieves, tjuvar, all kind of sinners. All, alla sorters syndare. At his feet. De var där själva. Av he, he, ne- he never compromised who he was. Han kompromissade aldrig med vem han var. And what he believed. Eller vad han trodde på. And yet everyone felt love and accepted by him. Och ändå så kände sig alla älskade av honom. The Bible says in John 1:14. Ja, Bibeln säger i Johannes 1:14. I'm not sure if you have that on the PowerPoint, but it says that yeah, you have. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only son who came from the Father, full of grace and truth. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde sonen får höra av Fadern och han var full av nåd och sanning. Both. Här var båda both Båda. grace and truth nåd och sanning what is truth vad är sanning truth is god's standards sanningen det är guds standard so what is god's standards och vad är guds standard god's word can guds, you see, can you have the next one guds ord kan vi se nästa sanctify them by the truth your word is truth helga dem i sanningen ditt ord är sanning going back to this all this situation with sex same sex marriage och man går tillbaka till den här eh, samma uh, samma I want to make I want to make a statement people och där vill jag då uttala mig We as a church we have to love every single person Som församling då ska vi älska alla varenda person I en avvik we have to love every single person in Stockholm Och här i Alvik så är vi kallade att älska alla i Stockholm And every single person is welcome to to come to new life Och varenda person är välkommen att komma till new life Our doors are open to everyone no matter where they come from or they are or they live They are welcome Och våra dörrar de står alltid öppna för alla oavsett var man kommer ifrån eller vem man är But we also believe that God's word is perfect and true. Men vi tror också att Guds ord det är perfekt, det är sanning. And why we will never as long as I'm your pastor, as we, we will never compromise God's word. Och det är därför som vi aldrig så länge som jag är pastor kommer att kompromissa angående Guds ord. I think we need to preach that good whole gospel again. Och där tror jag att vi behöver predika hela det evangeliet igen. Because culture change but God doesn't Och där kulturen kommer alltid förändras men Gud gör inte. He's the same yesterday forever today and forever. Han är den samma igår idag och i all evighet. But every single person is welcome here. Men varenda människa är välkommen in här. But at the same time men på samma gång as they come as they are när man kommer som man är we allow God's spirit to move and to, and to convict them. Då låter vi Guds ande verka och bevisa. You and I, we don't need to be to the Bible and someone said and try to convict them. This is not your job. It's not my job. Och där 
behöver låta Bibeln ordet överbevisa. Det är inte du och jag. Det är inte vårt jobb. Our job is to speak God's word. Vårt jobb det är att tala Guds ord. And allow God to work in people's lives. Och låta Guds kärlek verka i människors liv. Allow God to touch people's lives. Och tillåta Gud att röra människors liv. So everybody is welcome. Så alla är välkomna. But at the same time we trust that God working in them and changes will happen. Men på samma gång så förväntar vi oss att han förändrar oss. We need God's grace. Vi behöver Guds nåd. Otherwise no one of us will qualify. Annars skulle ingen av oss få vara här. Not even the one speaking with you this morning. Inte ens den som talar med er idag. Grace is God's favor. Nåd är Guds favör. He favor us even when we are not favorable. Han ger oss förvör även när vi inte liksom har rätt till någon förvör. The Bible is very clear says that Christ died for us while we were still sinners. Och Bibeln är så tydlig med att säga att Jesus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. He loves sinners. Han älskar syndare. Not sin. Inte synden i sig. Sinners. Utan syndaren. People. Människorna. It doesn't let you stay that way. Han låter det inte vara förbli där. But he loves you just as you are. Men han älskar dig precis som du är. And he shows an amazing amount of favor han, and grace. Han visar en enorm nåd och favör mot that, oss. That's why he refused to let anything that you and I might do. Och det är därför som han vägrar att låta någonting av vad vi gör. Qualify us to heaven. Låta det uh, vara grunden för oss för att komma till himlen. Because friends, you can't be good enough. Det går inte att vara tillräckligt god. You can't be baptized enough. Man kan liksom inte bli dö- tillräckligt döpt. You can't give enough. Man kan inte ge nog. You can't pray enough. Man kan inte be nog. You can't fast enough. Man kan inte fasta tillräckligt. You can't know enough Bible, Bible verses. Direkt inte med och veta alla bibelverser. You can't even come to new life to be in order to go to heaven. Man kan inte ens att komma till en life gör inte att man kommer till himlen. No. Nej. God saved you. Utan Gud frälste dig. The Bible is very clear that it's by grace not by works so that no one can boast. Och Bibeln är tydlig med att det är genom av nåd som vi är frälsta inte av gärningar. Salvation is not a reward for the good things I have done. Frälsningen det är inte liksom en belöning för de goda saker som jag har gjort. If you also then I could boast my Om om det var så så skulle jag kunna skryta. It's by grace. Utan det är genom nåd. Only by grace. Bara av nåd. And we need to learn grace and truth. Och där behöver vi lära oss nåd och sanning. And I think that we as a Christians many times we have hard time to strike the balance between the both. Och där tror jag att vi som kristna vi liksom det är svårt att hitta den här balansen för oss. Without truth we are corrupt, utan, worldly and carnal people. Och utan sanningen då är vi korrupta, vi är kötsliga, vi mm. And God's words bring us to a place where we can be changed. Och där för Guds ord oss till en plats där vi kan förändras. But at the same time, without grace, we are all condemned. Men också utan nåden, då är vi fördömda. Because we can't do enough to be saved. För det, vi kan inte göra nog för att bli frälsta. So without truth, we become worldly and honestly, we have no answers to a world in, in need of answers. Och utan sanning så blir vi liksom världsliga och vi de som ska kunna ge svar till världen. And everyone in this room, including the one speaking to you, we all of us have issues, right? 
Och alla här i det här rummet, inklusive den som pratar, har problem. And only God's word in these ways can heal that. Och det är bara Guds ord som kan hela det. So we need God's truth. Så vi behöver Guds sanning. I need God's truth for my attitudes. Och man behöver Guds sanning för sina attityder. I need God's truth for my marriage. Jag behöver Guds ord för mitt äktenskap. I need, oh God, I need God's truth for the way I think. Och jag behöver Guds ord för sättet som jag tänker. For my mouth and the way I speak. Och för min mun och sättet som jag talar. But without grace, men utan nåd, we became we become judgmental. Så blir vi bara fördömande. And we look to at our trash and we go and we look to at our trash. What? We look at our trash. Och vi ser på vårt skräp. And we will, at least I'm, at least I'm not like that one. Ja, åh, jag vill inte vara som han. We can't become judgmental. Och där kan man liksom bli fördömande. I think that in fact I think that 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 is the thing that the world is tired about us Christians. Och det tror jag är någonting som världen är trött på när det gäller oss kristna. Or about the church. Eller Honestly. hela församlingen. Because they just feel condemned. Därför att man känner sig bara fördömd. And you and I many times we forget how much we were forgiven. Och många gånger så är det som man liksom glömmer hur mycket man har blivit förlåten. You and I we will never have to forgive as much someone as much Jesus has forgiven us. Och ingen av oss kommer någonsin att behöva förlåta någon så mycket som Jesus har förlåtit oss. Truth without grace is mean. Och sanning utan utan nåd är It's mean. Ja, den är elak. But grace without truth is meaningless. Men nåd utan sanning, den är meningslös. But when you put both together, it's really good medicine. Men sätter man tillsammans det här så är det riktigt bra medicin. Så so I'm saying this to you because I want you to not only live this as believers. Så jag vill att man inte bara ska leva det här som troende. But I also want to offer this to you. Utan jag vill också ge det här. Stockholm needs places where grace and truth are given. Stockholm behöver platser där nåd och sanning ges. Place where people can come in. Men platser där människor kan komma in. And we not pretend that we have all together. Och där man inte låtsas att liksom allt är bra. Or figure out. Eller man, man har liksom allt är uppenbart. But place where you can come and be yourself. Utan ett ställe där man kan vara sig själv. Grace invites us to be free. Nåden inbjuder oss till att vara fria. Because grace says, I know what you have done, but you're still welcome. Och nåden, den säger. Jag vet vad du har gjort, men du är ändå välkommen. But is the truth that will set us free. Men det är sanningen som gör oss fria. So we don't compromise God's word. Så vi kompromissar inte Guds ord. We don't change God's words to uh, to fit whatever we want. Och vi förändrar inte Guds ord till att passa vad vi vill. We don't change His word. Vi förändrar inte hans we, ord. We allow His word to change us. Utan vi tillåter hans ord att förändra so oss. We don't have so much time. I want to end. We don't going to read because we don't have time but in John chapter 8 och kommer inte läsa allt men Johannes 8. Eh this is a story about a woman that was caught in adultery. där där finns den här historien om kvinnan som blev tagen på bokstavligt talat på på sängen. And Jesus was speaking to the teachers of the law. Och de de lärda. Ja, to the religious people. 
and the Pharisees, and uh, they come with, uh, with this rheumatous cough in, in, in front, place in front of Jesus. Och de tar den här kvinnan då som, som har blivit tagen med en annan man och sätter honom framför. Den här kvinnan, hon, hon låg där med en annan man. Which for me is quite interesting. I would like to know what they were doing there. Och frågan är, vad gjorde de där? But that's another, that's Men, another, that's, that's for another time. Det pratar vi om någon annan gång. And then they say, the law Moses says that we should stone her. What do you say? Men lagen säger att henne ska vi stena. Vad säger du? The verse 6 says that they were trying to trap Jesus. Och här så Bibeln säger där att de, de försökte liksom lura Jesus eller sätta dit honom. So says that Jesus he was doing some things on the ground, right? So he stopped that. Så so, uh, Jesus han hade böjt sig ner han höll på med någonting där på marken. And uh, Jesus said okay. Och Jesus sa, the ja, one okay. we haven't seen has no sin be the one to throw the first stone. Den som inte har syndat det är du som ska kasta första stenen. Mm. Exactly. And it says that one by one everybody left. Och sen står det liksom en efter en så gick de därifrån. And then Jesus stand up and looked at them and said, "Where are they? Woman, where are they?" Och Jesus han reste sig upp och sa till en kvinna, "Var är de? Har ingen dömt dig?" No one condemned them. Ingen dömt dig? No, sir, she said. Hon svarade, "Nej, herre, ingen." Then neither do I. Jesus said. Then Jesus said. Och sen så sa Jesus. Neither do I. Inte heller jag dömer dig. Do you see that? Neither do I. Inte heller jag dömer dig. I give you both. Jag ger båda. Grace and truth. Nåden och sanningen. Go and sin no more. Gå och synda inte mer. And this is, and he says that you he says that for you to you and to me this morning. Och han säger det till dig och till mig nu här på morgonen. I've seen your life. Jag har sett ditt liv. I've seen what you've done last yesterday or last night. Jag har sett vad du gjorde igår eller igår kväll. But you are still welcome. Men du är ändå välkommen. Come, let Kom. me work in your life. Låt mig verka i ditt liv. So friends, så vänner, we don't compromise God's word. Vi kompromissar inte med Guds ord. But we give grace and truth. Men vi ger nåd och sanning. We don't point the finger to no one. Vi pekar inte fingret åt någon. By the way, we're not against no one. För vi är inte emot någon. We are for God. Vi är. It's a big difference. Det är en stor skillnad. We stand not against people, we stand for God's word. Vi står inte emot människor utan vi står för Guds ord. Shall we stand and pray? Låt oss stå upp. Lord Jesus, I want to thank you for your for your word. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord. I want to thank you that you always give us great truth and grace. Jag tackar dig för att du alltid ger oss sanning och nåd. And Lord, as we living in these trouble sometimes. Och när vi lever i de här tiderna som vi lever i. Lord, I pray for wisdom for your church to stand for what you say. Så be för församlingen om om visdom för det du säger. But help us, Lord God, to to be wise in how to navigate. Hjälp oss att vara visa och veta hur vi ska navigera. Help us to see people the way you see. Hjälp oss att se på människor som du ser på dem. Help us to welcome people the way you welcome. Hjälp oss att välkomna människor som du välkomnar. 
Hjälp oss samtidigt att vara sanningsenliga. In Jesus name. Yes, Amen. Amen.